0: Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de un proyecto que ha estado abandonado por un muy largo tiempo Es decir, este proyecto que se llama Desde las Sombras Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez Y en esta ocasión me encuentro acompañado por un panel internacional de expertos fanáticos Dedicados a lo que es el mundo de tinieblas O las crónicas de tinieblas en específico, o ambos en realidad Que bueno, en realidad es eh, parte del grupo eh, de traducción y maquetación que se llama Requiem Nocte, ¿no? Entonces vamos a hablar con ellos sobre cómo se hace el grupo, cómo lo están haciendo, cómo lo están llevando, qué están haciendo, pero antes obviamente lo más importante de todo es, primero que nada, agradecerles y segundo, pues pedirles que se presenten en el orden que, que quieran. Entonces, adelante muchachos.
1: Pues bueno, igual empiezo yo como fundador de Requiem Nocte, a ver, Requiem Notelia el año, en, en verdad, ya ni me acuerdo, creo que debió ser 2006 o 2007, más o menos. Pausa, nombre, nombre ubicación, profesión y... Ah, sí, mi nombre <risa> es Jordi Torres Serra, más soy más conocido como por internet como Uxas, o Henrik von, von Murnau, Son <risa> mis dos nombres de guerra, digamos, sobre todo el primero.
2: Y mi...
1: <coughs> Perdón. Eh, soy uno de los fundadores de Requiem Nocte, junto con Eileen, Daniel y Zetai, Carlas. Bien. Comenzamos los tres dentro de la biblioteca de Cartago, de hecho la biblioteca de Cartago es uno de los grupos de referencia por excelencia de Mundo de Tinieblas y Vampiro en particular en España, un montón de gente hemos salido de allí. ...pero bueno, en la biblioteca de Cartago... ...en principio no estaba interesada... ...en el nuevo mundo de tinieblas... ...nosotros nos llamó mucho la atención... ...y creamos Requiem Nocte... ...para trabajar en ello... ...en un primer momento, muy resumido... ...tuvimos algunos problemas por ello... ...con Cartago, pero luego se solucionó... ...no, no voy a entrar en detalle... ...y digamos... ...la mitad de Requiem Nocte... ...también es de Cartago... ...así que en ese sentido... Eh, no hay ningún problema con ellos comenzó como una página independiente con un foro y de hecho el punto principal fue el foro, pero bueno sobre todo con el auge de las redes sociales sufrimos algo que, mu que muchas páginas y foros han sufrido la gente se iba a Facebook y los foros se iban quedando poco a poco abandonados la página cerró, el foro se mantuvo un poco más, pero ya al final, viendo que casi no había movimiento, pues terminé creando, primero, ya lo había creado antes como un extra de la página, como mira, esta es la, este es el foro, pero aparte también hay el grupo, pero digo, ya cerramos la página, y pero dejo el, el grupo lo cree más que nada en plan, todos los documentos que hemos subido, al, que se puedan utilizar y creé el grupo, creé un documento con todos nuestros documentos que habíamos hecho, con links y de golpe con la página cerrada, pero yo ya lo daba por muerto a través de Facebook, la gente comienza a entrar al grupo, y comienza a participar entonces lo que parecía que iba a ser la muerte de Requiem Note, de golpe se comienza a, a revitalizar gracias a Facebook, y mucha gente completamente nueva comienza a entrar. Entonces yo reanudo mi actividad con, de seguir traduciendo documentos.
3: Muy bien.
0: ¿Quién más nos está acompañando el día de hoy? Aparte del de terrible UXAS. ¿Quién se quiere presentar después?
3: A ver,
4: yo, yo soy Jason, este, soy de Guadalajara, pero vivo en la Ciudad de México. Este, yo de, yo soy programador. A eso, a eso me dedico, y y pues este aquí andamos en el bajo mundo. Me conocen como Adalgolf en todas las redes sociales. Ya tengo un buen rato con ese nombre, y patentado. Muy bien. <risa> y, y pues ya, yo tengo. Yo, yo he estado en Requiem Note desde, desde que era foro, más como fan. Ahí ocasionalmente subía cosas este que yo hacía por mi cuenta pero ya como colaborador ya fue más este hasta el grupo de Facebook, que, que Jordi me, me invitó, y que cuando este Gebauda buscó ahí algún voluntario para maquetarlo de Changeling, pues ahí me sumé, que, que ya, ya hacía eso antes, más esporádicamente, pero ya lo hacía, entonces ahí me, me sumé. Muy
0: bien, ya te mencionaron Gebaudam, entonces creo
4: que... Sí, sí, por alusiones. <risa> bueno. Yo,
2: yo soy Javodan, o, o Floro, para, para los que me conocen en lo personal. Y, y yo empecé primero en,
1: en el umbral de,
2: umbral de Arcadia, colaborando, eh, subiendo cositas de, de Jungling, que es lo que más me gustaba a mí. Y, y después, a través de Facebook, es cuando ya empecé a colaborar con, con Requiem. Y, y la verdad es que yo... Lo hacía simplemente para, para compartir aquello que ya hacía para, para mis jugadores. Yo soy narrador de, de Jungle in Veloz. Y, y no me costaba nada compartirlo con el resto. Así que eh, Requiem no era una plataforma eh, genial para, para eso. Y, y claro, encontré gente que, que tenía la misma, la misma afición y el mismo gusto por compartir... Ese, ese, esas creaciones y, y Jason eh, me echó una mano con, con el tema de la, de la maquetación y, y conseguimos hacer una traducción fan de Jangling en principio
5: eh,
2: eh, y aparte, antes ante de eso de, de algunas cositas de generales de Dios Máquina de eh, alguna cosita suelta de de méritos y cositas de estas pero el, el grueso de, de lo que yo he trabajado es, es sobre todo el, el tema el tema esférico ¿vale? es lo que es lo que a mí me ha gustado ahora por último le he metido un poquito de mano a bestias pero sin, sin, tanto, mm. sin tanto afán pero bueno, poquito a poco vamos incrementando
0: muy bien y por último, pero no por eso menos importante
3: bueno, mi nombre es Guillermo Moreno, en internet eh, me conocen como William, eh, tengo un, un blog llamado En la antesala del portal oscuro, y yo empecé, o, o siempre he estado vinculado más o menos con el, el foro, el grupo Web Vampiro, ¿no? Uh -huh. eh, yo entro en contacto con Rectien Norte, aunque yo solo soy ahí eh, ...población, ¿no? Mm. <ríe> Miembro... Eh, recién llegado por los trabajos... Eh, ...que hizo... Gebaudan sobre Changeli... ...yo... ...de curiosidad me fui metiendo, metiendo... ...y... y ...estoy también aquí por... <ríe> ...para hablar de crónicas, pues para aprovechar la... ...la oportunidad porque yo... Eh, ...después de haber visto... ...o oído los... ...los, los podcast de... ...de Juárez... Este, me fui interesando cada vez más en, en lo que es crónica de tinieblas en las distintas líneas tanto que me puse como objetivo por lo, por lo menos leerme ya los, los básicos de la mayoría de las líneas, ya voy por como la mitad, solo que ahorita estoy estancado con, con la crónica del contagio pues, y el mundo real uh, no me deja, no me deja seguir avanzando estos días
0: Muy bien, um... Bueno, como comentábamos, es un, es un panel internacional. Tenemos gente de México, tenemos gente de España, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente... Eh, y voy a pensar que además hay otras gentes que no están aquí con nosotros platicando de otros países, ¿no? Que también ayudan y cooperan con este con este tema, ¿no? Entonces es un proyecto bastante internacional. Y algo que me comentaban, eh, que me llegó el comentario, es que ustedes están tratando de hacer que esto sea todo lo que producen ustedes, que sea en el español lo más neutro posible estamos de acuerdo en eso o, 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 te, o estoy equivocado bueno se, por
2: mi parte se intenta yo a, a ser canario tengo estoy a medio a medio camino no y sí. pero 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 claro siempre desde desde, desde, desde la postura desde la posición de, de uno se intenta se intenta
0: muy bien la pregunta esa pregunta pero va dirigida porque tenemos dos cosas importantes o tres cosas importantes en este tema. Uno, ¿por qué empezar un proyecto de traducción cuando los libros están en español? Digo en inglés, perdón. ¿Por qué hacerlo si hay, hay este posi, eh, impresiones, como por ejemplo proyectos como el que hacía la factoría en España hace muchos años, con todos sus problemas? que hemos mencionado y finalmente ¿por qué hacerlo ahora en esta en esta actualidad cuando este el existen proyectos o, proyectos, o compañías como no solo Roll que traduce
1: documentos o traduce juegos de rol al a español pues cuando nosotros empezamos digamos el ritmo de nosotros comenzamos Requiem Nocte cuando comenzó mundo de Tiniebla, el nuevo mundo de tinieblas en el y comenzamos a traducir antes, una vez comenzó a, comenzó a publicarse por la factoría, ya no recuerdo porque ya hace ya tanto de eso, pero creo que nos centramos es, en, a ver, yo soy de los ultra mega completistas, yo soy de los que más de jugar compro manuales porque me encanta leer el lore y hacer teorías conspiranoicas uniendo elementos de un libro con otro y todo eso y hoy, digamos, mi nivel de adquisición de libros era muy superior al nivel de traducción de la Factoría. Entonces, okay. digamos, comenzamos en este sentido, pues, publicando, traduciendo cosas que la, que la Factoría no traducía. Pero ya una vez cerró la Factoría, ya optamos finalmente por traducir todo publicado no, porque a veces también es cierto que las traducciones de la factoría a veces de, dejaban un tanto en algunos elementos
0: sí son y, son controversiales ¿no? las traducciones de la factoría en algunos casos, eh, yo me
1: acuerdo sobre todo un ritual de, creo que era de Cruak, del básico de que lo tradujeron dos personas distintas en una parte se traduce como jinete, el ritual era cheval, cheval. en francés, pero ya sabemos cómo es la letra de, de vampiro, que a veces cuesta un poco de leer, ciertas, la de croac, por ejemplo, y quien tradujo otra parte, que estaba ahí en la letra de croac, creo que lo tradujo como jinete, o no, cheval, como coral, perdón uno lo tradujo como jinete y el otro lo tradujo cheval esto parece coral y lo tradujo como coral o sobre todo las reglas sabes que para abrazar se necesita gastar un círculo de sangre en las reglas antiguas te traducía indiferentemente uh -huh. según el traductor de la parte punto o círculo cuando los dos eran cosas distintas por reglas y entonces claro. un problema Ahora, no obstante, que ha comenzado eh, se ha comenzado a traducir Mago. De hecho, yo soy parte del equipo de traducción de Mago oficial. Nos pidieron de, que dejara que si podíamos eliminar los enlaces que ya, de lo que yo hubiéramos traducido de Mago segunda edición, la primera no la tocan. Y entonces, en ese sentido, nos, que no nos exigieron, no nos amenazaron para nada. ...fue todo de muy... ...buena onda... ...de hecho hay gente que trabaja... en eh, ...el editor... ...de la traducción de Mago... ...también es Dan Alfaro... ...también es de Requiem Note. ...entonces fue, mira, vamos a hacer esto... ...por favor, a ver si lo pueden retirar... ...y nosotros... ...ningún problema, al contrario... ...precisamente, alguien que se anima al fin... ...después de tantos años a traducir... Eh, ...Crónicas de Tinieblas al español... ...pues por supuesto... Que lo retiramos, pero okay. sin, no, sin ninguna amenaza, ni nada por el estilo.
0: Okay. Um, cuando nosotros comenzamos con Juárez by Night, una de las cosas que, que les he comentado muchas veces es, es esto, ¿no? que yo veía que había mucha gente que no tenía acceso a todos los libros que yo me podía haber masticado, o yo la gente de, de los compañeros que graban conmigo, no habían tenido... Eh, ese acceso, ¿no? Y creo que por ahí va la, la cosa que ustedes tienen, ¿no? Pues lo que tú mencionas, Ux, es que hay tienes una gran cantidad de libros, no todo el mundo la tiene, y luego entramos con este problema de, este bonito problema del, del idioma, ¿no? Que cada persona lo puede traducir de una manera personal y decir, este yo, por ejemplo, ya les he dicho que soy un, un, un pocho de lo peor, ¿no? Yo, yo uso términos en inglés y en español dependiendo de cómo me, me haya acomodado pero hay gente que no, a lo mejor no mastica también el inglés O que no tiene que estar los libros y se queda mucho ese conocimiento, ¿no? Entonces lo que yo veo es que ustedes traen un proyecto En el que les, le dan a la gente el material Lo mejor, lo más neutro posible Y material que, como dices tú, eh, o sea, es que no, que nadie, que nadie quería tocar, ¿no? Que nadie se atrevía a, a, a traer a la, al español, ¿no?
4: Este, ahí yo voy a agregar que hace unos años en el grupo de Facebook nos pusimos de acuerdo, hicimos una... un léxico ¿Sí? entonces sí, sí, como había varias personas al mismo tiempo traduciendo nos poníamos de acuerdo y teníamos todos el mismo documento para usar las mismas palabras, incluso ya llegamos a, a tener debates ahí en la, en la página para mm -hmm. decir cómo vamos a traducir tal palabra por ejemplo una que yo me acuerdo mucho fue de Hurt Locker que cómo lo íbamos a traducir? Yo pensé que había consenso en cinco minutos y, y no, hasta el final no lo pudimos traducir. ¿Cuál era? con Locker, de, mm. que tiene que ver con la violencia. y Como la mm. versión de segunda edición de Armory. El, uh -huh. Sí, el, el, la reserva del dolor, ¿no? El
0: el armario del dolor. El, 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 el armario del el, el, dolor, el, el del dolor sí, que es complicado. Y que eso es, bueno, ¿Ibas a decir algo tú, llevadón ¿Tenías una...?
2: Sí, ¿no? Lo, lo, que, lo que yo iba a decir, es, acompañando también lo que, lo que decía Jordi, es que en, en las factorías se produjeron solo los, el, los tres básicos por autonomacia, el vampiro, hombre lobo y, y mago, acompañado de, del básico de crónicas. Y, y claro, a mí lo que me movía, que era Jungling, por ejemplo, pues mm. no lo no había ni se le esperaba. Así que... Eh, pasó así en primera y se quedó sin, sin traducir.
4: Y sigue, y sigue así.
2: Y sigue así, y sí. Y, y, y tengo. Sería dudas de que se traduzca ahora en segunda, ¿no? Pero pero yo apoyo, por supuesto. Y. Yo estaría deseando. Fíjate lo que te voy a decir. Eliminar todo lo de Jungle Si me dicen. Que, que van a sacarlo en español. Lo desearía. ¿Por qué? Porque. Eh, yo veo. Eh, Requiem Note como una plataforma para acercar a la gente a un producto que a nosotros nos apasiona eh, entonces si me dices que le vas a dar cariño a ese producto pues yo soy el, el hombre más feliz de, del mundo porque es, un, es algo que a mí me gusta y que me gustaría que, que llegara a mucha gente así que no es, no es pisar a nadie ni traducir eh, para regalárselo a la gente por encima de las editoriales. No, es un, es un movimiento para acercar. Es un producto que nos apasiona y que, y que no ha llegado por, por la falta de traducción a, a todos los hispanohablantes.
0: Ok. Antes de ponernos a seguir con este tema, de ponernos tan fuertes con eso, hay una pregunta que se hace muy interesante y que es importante. Ahorita mencionaba William, ¿no? Uh, cuando empezamos a hacer el... ...la versión del de podcast... ...enfocado a, al Requiem... ...mucha gente nos decía... ...es que ¿por qué están hablando de este libro? ...está horrible, está juego feo... no ...y conforme fuimos soltando los episodios... ...y analizando... ...y eso que quedó mucho material que no, no analizamos... ...porque no quisimos meternos con todas las... ...cantidades industriales de líneas de sangre... ...que existen para, para Requiem... Este, ...mucha gente nos dijo... ...como comentaba William, es que ahora tengo este mundo... ...que es diferente y que no sabía que estaba... Un poquito mejor de lo que pensé que estaba. Y ahora quiero saber más, ¿no? La pregunta que tengo yo para ustedes es... ¿Cómo les llega a cada uno de ustedes ese amor por este otro mundo de tinieblas? Que generalmente... Bueno, el, el mundo de Crónicas de Tinieblas, ¿no? Que generalmente es deleznado por el... el o sea, de por sí a la gente que jugamos Mundo de Tinieblas nos dicen que somos así como que... De lo peorcito que existe dentro del rol porque somos este los más... este con ideas más anticuadas, digámoslo así Y luego La gente que le gusta el, Las crónicas de tinieblas dicen ¿Pero por qué, güey? está bien feo Digo, a mí me tocó la, la, Ser esa parte de personas que, decía, que Leyó Vampiro Y dijo, mmm, como que esto no es para mí Y ya poco a poco después me di cuenta Que hay, había un mundo mucho más complicado eh, Mago el despertar Una chulada de juego ah. este, Changeling da eh, Los perdidos es un sí. excelente juego Y lo que yo sigo considerando el segundo mejor juego del mundo de tinieblas eh, Cazador La Vigilia Es un juegazo ¿no? sí. Pero yo tuve que rascarle mucho Para conocer, encontrar este mundo de tinieblas alterno Que se que de una manera u otra hace referencia Y que se compaginan y se, se, tras, se, se traslapan Pero la pregunta es Si a ustedes les pasó lo mismo ¿O desde el primer golpe, la primera mordida lo sintieron ya y ya dijeron, no, de aquí soy?
1: Yo creo que fue de la primera mordida. Porque aparte, digamos, sobre todo dos cosas. Primero, a nivel de reglas, me encantaba el hecho de que... Habían reglas comunes para todos los juegos. Porque en el mundo de tinieblas clásico... Los humanos en Vampiro tienen ciertos rasgos, pero los humanos en Changeling tienen otros rasgos, y, en, otro, y en, otros, en Hombre Lobo tienen otros rasgos. Hay los generales, pero luego también hay rasgos particulares de cada uno. Y que se generó un sistema de crossover de todos, en plan, cada uno va a tener sus reglas, pero hay un sistema de común de crossover, el, no me acuerdo cómo se llama ahora, el rasgo de poder y todo eso, uh -huh. que sirve como resistencia, eso me gustó. Y... En Vampiro en particular, me gustó una cosa mucho, que, no es, que en el fondo no es nuevo de Requiem. Ya lo utilizaron en Edad Oscura revisada, de Edad Oscura Vampiro, la segunda edición, que a mí me encanta, que es el sistema de alianzas, en el fondo, es una adaptación a Requiem del sistema de caminos de Edad Oscura, de la segunda edición. Okay. Porque las sendas en la primera edición y en Vampira y en Vampiro, en eh, enmascarada, era algo que uno seguía y ya está. En segunda edición edad, en, en Edad Oscura Vampiro, la segunda edición, convirtieron las sendas en un elemento casi tan importante como los clanes, en organizaciones políticas por sí mismas. Y de ahí agarra Reggie en el sistema de alianza. A mí ya me gustó mucho el sistema ese en como se llama, en Edad Oscura, y que lo importaran a Reiki, me encantó. A mí, yo sobre todo, más que clanes, yo soy fan de las, de las alianzas en vampiro. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Quién...?
2: Bueno, yo por mi parte, eh, yo también fue amor a primera vista, sobre todo porque yo venía del ensueño. Y, y empecé a ver que bueno, para tratar con cualquier otro ser sobrenatural era. Era un enemigo, ya de primeras, ¿no? Y esa. Y esos impedimentos en, en crónicas. Eh, no eres. No eres un enemigo, eres un extraño. Eres, te tienes que. Es un ente que, que. te tienes que. Que tienes que conocer. Es un misterio, ¿vale? No. No hay nada no hay nada ya in, impuesto no hay eh, no hay un canon eh, en, ese, en ese sentido aparte eh, en, en el ensueño me parecía algo menos maduro de lo que es los perdidos los perdidos me, me permite jugar una barbaridad de historias más de las que me permitiría desde mi punto de vista de las que me permitiría eh, el ensueño eh crear alianzas que en el ensueño son impensables, eh, crear conflictos también que en el ensueño también serían, serían impensables. Y, y eso unido a que eh, empecé con, con, el de, con el básico de, de crónicas que me permitía usar humanos para jugar eh, partidas de chulo de, de, de Cthulhu, de de una forma mejor que el propio que el propio para mi, pa mi gusto ¿no? eh, me pareció una maravilla y, así que, que me enganchó por ahí, es verdad que, que en Requiem, digo, me quedé así como chirriando, pero, pero sobre todo por cosas tan triviales como los nombres que, que dices, me, te presenta un, un nombre que es igual que un que es Malkavian y digo, ¿y esto qué es? pero después de que le des una oportunidad y te lo lees, digo, pero es que también partimos de los gustos los gustos personales, y el que no tenga un lore detrás aplastante también a mí me da una libertad para, para hacer cualquier cosa que, que me compensa, me compensa cambiarme de banda muy
0: bien, Jason
4: bueno, uh, yo no pasé por eso, porque yo empecé el mundo de, de tinieblas ya con, con Requiem Okay. Nosotros este jugábamos calabozos y dragones y ya cuando cuarta edición nos hartó, nos pusimos a jugar otras cosas, y probamos este, anima, y probamos hay varias cosas, entonces cuando yo ya, ya tenía con el gusanito de sí de mascarada y de mundo de tinieblas en general y cuando volteamos a ver qué es lo que había en ese momento, pues lo que había en ese momento era Requiem, entonces empezamos directamente con Requiem, sin prejuicios de, ah, ya me cambiaron esto, ya me cambiaron lo otro, ya ya me quitaron este los nombres, entonces nosotros llegamos y lo abrazamos así, este, como iba. Y, y luego yo, yo más bien lo que no comprendía porque había tanto hate del lado de los fans de, de Mascarada, pero también veía que los de Mascarada tenían hate con los que les gustaba Calabozos y Dragones, entonces yo más bien los ignoraba así de... Pues.
0: Es que lo, los fans de Mascarada somos como el, el meme de Willy, ¿no? Así como que todos fans de Mascarada adornaron la Mascarada... <risa> sí,
4: y, y a, a raíz de que me metía al Kickstarter este de Chapters, uh -huh. dije, ya lo compré, ¿y ahora de qué se trata? Entonces ya fue que me puse a leer este todo lo de Mascarada. Ya, ya jugamos una mesa de quinta edición, okay. pero hasta quinta edición jugué Mascarada porque no, no lo había jugado nunca. Entonces, para mí este... Me sigue gustando más Requiem que que quinta edición.
0: Hereje. <risa> <risa> ah, te creas. No, son diferentes gustos. Ah, sí, sí. ¿Ven? Digo, vierro
3: Ok, um, yo, yo siempre fui jugador de Calabozos y Dragones. Y mi amor por, por Mundo de Tinieblas surgió por el contacto en internet, ¿no? Y en Mesa nunca pude jugar porque... Mis, mis compañeros lo que querían era jugar calabozos y dragones, pero yo siempre tuve mi, mi amorcito ahí por el mundo de tinieblas, especialmente por la forma como ellos eh, interpretan la realidad, ¿no? Uh -huh. Y yo quería web Vampiro, y cuando yo, de, yo dejé un tiempo web Vampiro por cuestión de estudios y trabajo, eh, me fui con esa percepción de, de que estaba llegando Requiem y también le agarré el hate, ¿no? Que, que eso era... No me gustaba, pues, como, como sonaba. Había, había comprado el, el hate, eh, como, como todo el mundo, ¿no? Uh
5: -huh.
3: eh, pero sí, había leído Changeling y eh, me, me gustó, me, me pasó como que va a ayudar. Y eh, no fue hace poco que yo retomo eh, Mundo de Tinieblas, ¿no? Y eh, me puse a, a leerla, a ver unos videos que, que se hicieron en Buen Papiro sobre la segunda edición y descubrí que existen las segundas ediciones y me, y me he puesto a leerlo, después a la par que iba, iba oyendo lo, lo, el podcast de Juárez night ¿no? Y cuando comencé a leer Requiem me comencé a enamorar porque para mí era más, más político la cuestión de las facciones y, y toda esa cuestión era, era mucho más amplio a pesar de que tienes nada más que cinco clanes, ¿no? Y luego cuando leo Prometeo Ah, me enamoré, me terminé enamorando, yo dije ya, Crónica de tinieblas es lo mío, lo mío, pues especialmente por, como dijo Gaudan, eh, todas las ventajas que tienen en cuanto al trasfondo, eh, en cuanto a lo abierto y lo cómodo que es el sistema. Y hace poco por fin pude, pude dejar de ser un, un teórico y me he puesto a jugar con un compañero, Crónica, y pff, ha sido la experiencia... Eh, o sea, una de las cosas como DM más satisfactoria que, que he hecho. O Se he echó por tierra. Entonces, eh, poco de años que yo tenía dirigiendo voz y Dragones, los, los encerré los en encerré un, un closet, eso, porque dije, oye, eh, eh, me gusta, me gusta el sistema. Tanto que. Eh, eh, crónicas de tinieblas, el, el juego con humanos Yo creo que es el, cua, de los, eh, es el cuarto juego de la línea que más me gusta eh, Porque el primero, el, el que me enamoró a mí y me terminó convenciendo Fue el Prometeo, ¿no? que veo que es uno de los más complicados de, eh, de jugar pues. uh -huh. sí, Pero en, en líneas generales yo he visto en internet reseñas ya, ya he visto todas las reseñas que, que he visto de los otros juegos y tengo más o menos una idea de, de la línea en general y es amor, pues. <ríe> la segunda edición de los, los juegos de Crónica. Okay. No tiene...
1: yo, yo uno de los problemas, re, volviendo a una de las cosas que comentó Jebalaum, hay que reconocer, sobre todo Requiem es el que más lo sufre, de la primera edición es que no sabían qué hacer. Por un lado querían hacer algo distinto a mascarada, pero por otro lado tenían miedo de hacer algo distinto a mascarada. Entonces llegaron a un punto medio que no es tan distinto, pero sí es distinto. De modo que no contentó a muchos, porque algunos es se parece demasiado a mascarada y otros es eh, no es mascarada. No termino de convencer. Creo que fue el propio Justin Aquili y viendo el éxito que tuvo Changeling, precisamente, mencionó que si llegas a ver un juego tan distinto al original como Changeling, tendría tanto éxito Changeling de Ross, que lo tuvo en Estados Unidos, habría, se habría arriesgado haciendo Requiem algo mucho más distinto del original de Mascarada. Y creo que la segunda edición ha ido bien en esta dirección. Han tratado ya de alejarse... No, sin cambiar excesivamente el lore, porque si no sería un, segundo, un juego distinto. Manteniendo lo que se podía mantener, sí. Le han sabido dar su personalidad propia y diferenciada, de mascarada Que en primera edición no acababa de conseguir, sobre todo.
0: Ok, entonces eh, lo que puedo ver es que en realidad a la, a la mayoría de ustedes sí les tocó como que... No les tocó tanta renuencia como la que me tocó a mí. ¿no? Yo sí soy de las personas que dije, no, no, esto... De principio sí me causó mucho repelús ya cuando, le, cuando me acabé los libros de, de Mundo de Tinieblas y empecé a leer el otro mundo, fue cuando dije, ah, mira, hay otra cosa, que otro mundo por descubrir, ¿no? Eh, efectivamente, como he mencionado, eh, crear, crear un mundo tan similar a, al primer Mundo de Tinieblas, pues es complicado porque las comparaciones se... Se, se quedan ahí, ¿no? O sea, no, no es imposible que no compares Gangrel contra Gangrel, Protean contra Protean, Ventru contra Ventru, Dominic contra Dominic, aunque hagan cosas a veces muy opuestas o muy, muy diferentes, la gente se, se queda muy clavado con el con las comparaciones. Yo mismo cuando hicimos los episodios de del de Requiem mencioné que había cosas que ni siquiera me acordaba que había, eran tan diferentes porque en su momento probablemente me cegó la el, el fanboyismo de ser este un, un seguidor tan aferra, aferra, acérrimo perdón, a, de Vampiro la Mascarada. Eh, hay juegos dentro del mundo de tinieblas. De crónicas de tinieblas, perdón, que son muy diferentes y que son totalmente. Eh, algunos no. O sea, se puedes decir que son. Este, sucesores espirituales. Pero que no son nada parecidos. O sea, Geist no se parecen en, en nada a Wraith. Eh, Changing The Lost sí le puedes ver la, la, lo, lo parecido al a ensueño pero como comentaba es un juego que no puedes hacer puedes hacer muchísimas más cosas con él que lo que puedes hacer en el ensueño este, Prometean pues no tiene un paralelismo bestia no tiene un paralelismo este Deviants no tiene un paralelismo cazadora venganza digo la vigilia es un juego muy parecido a, a cómo se llama a la venganza pero Totalmente otra cosa Y como decía ahorita Uxas Si hubieran hecho algo muy muy diferente Tendríamos otras, otras ediciones no eh, Por ejemplo ahora que salió el, el juego De Cazador, La Venganza, quinta edición Entre muy grandes comillas porque nomás hay Dos ediciones Pues el la, el, 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 uh, el sabor que nos queda en la boca Es que es otro juego totalmente Diferente que, que es el, el tercer Cazador, no que no es ni, ni la Vigilia, ni el ni la Venganza Pero tiene el mismo nombre, ¿no? Que el de la venganza yo, yo digo que se parece más a la vigilia que el de la venganza Pero te lleva el nombre de venganza Pero una cosa que, que veo que les ha pasado O que entiendo que les pasó mucho a ustedes También es empezar a trabajar o hacer mucho de este trabajo Cuando está el cambio de primera edición De, mundo de, de crónicas de tinieblas a la segunda edición Y eso implica que hay que hacer A retrabajar muchas cosas porque hay cosas que ya... Este, que, o sea, material que ustedes ya habían terminado. ¿Sí? Líneas completas que ya habían terminado. Y de repente llegan y... Ándale, ahí les va otro, otro nuevo... ¿Cómo se llama? Otro tiraje de producto. Y tienes que cambiar, tienes que revisar y darte cuenta que hay material que no va a estar en los primeros libros. Y... Y como... La pregunta entonces es, ¿cómo ven ese, ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes con estos cambios que no son solamente de... de lore? sino también de sistema y algunas veces hasta de, eh, ¿cómo se dice? Pues, o sea, poder, poder identificar qué partes son realmente nuevas y qué cosas sí pueden usarse de lo que tenían anteriormente. Chan, chan, chan. Mm.
4: Bueno, es que en los mismos libros básicos, en algunos casos sí te dice tal manual, si sí lo puedes reutilizar. Por ejemplo, en el de Requiem Segunda Edición te dice que los libros de clanes que sacaron, como 95% es puro lore, sí lo puedes reutilizar. Este, Ya lo mejor es meterte con, con, lo, con los dotes o con la línea de sangre, ya es más complicado. Pero si quitas la parte mecánica, todo lo demás lo puedes seguir utilizando sin, mm. sin ningún problema. Y luego han ido sacando ahí, este ¿cómo se llama? Algunas actualizaciones de cosas que ya existían en primera edición, que, que están en segunda edición, como que semioficiales. Uh -huh. Por ejemplo, los Bit que en primera edición es una línea de sangre que tiene su propia disciplina, uh -huh. y en segunda edición este la encuentras en la web y, y viene con devociones.
5: Okay. Y ya supongo
4: que ahí cualquiera puede, y si sí te encuentras en el. En el ¿Cómo se llama? En el Storyteller Vault uh -huh. Ahí encuentras muchas adaptaciones De líneas de sangre Para el que les, las extrañe este, <risa> <risa> Ahí alguien ya se tomó La molestia de irlas adaptando a la
0: segunda edición.
4: A segunda edición Pero en general el material mecánicamente No No te cuesta trabajo Empatar O, o a veces ni siquiera es necesario Empatar Ok
5: sí, uh -huh. A mí
2: a mí me pasó con, con la parte que, que traduje yo, que, que sí si, que si hubo bastantes cambios. El, eh, por ejemplo, los contratos no tenían nada que ver en, en primera y en segunda edición en, en Shangri. Y, y después que se cargaron prácticamente todas las estirpes, por ejemplo, y, y claro, me dejaron uh, con las patas vueltas, como se dice. Y, y para mí fue, sí fue un poquito de... de oh, ya me quedo ahora. Pero es verdad que, que me gustaron. Me gustaron al final, después de, del proceso de adaptación, de negación y el típico. Eh, al final me, me gustó el concepto que quisieron, que quisieron imponer eh, de los contratos. En vez de por niveles eh, que podías elegir... Eh, una regalía y después los que, lo que quisiera y después al final de lo de las estirpes que era lo que más eh, lo más echaba en falta ya se ha suplido con el último suplemento que, que han sacado de Jungle que sacaron una, una barbaridad de, de estirpes para que para que las echara
1: de menos muchas de
2: ellas provienen
1: de, de la primera edición okay. y en mago también pasó el cambio de hecho en mago el cambio ya se comenzó a dar en primera edición a partir, a partir de que el, el siguiente desarrollador, ya no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Dave, era el de, de Mago, ya no me acuerdo. No, no me
5: acuerdo.
1: Agarra Mago, que de hecho él comenzó como fan, pero hizo, tenía su blog en plan que iba haciendo historias de Mago, que gustó tanto que lo contrataron. Una vez agarra las riendas, en el primer Eras, que son mi, unos de mis suplementos favoritos... ...los dos suplementos de Mago... ...ya anuncia... ...lo que será Mago segunda edición... ...están reglas, con reglas de primero... ...pero ya hace ahí el cambio de lore... ...de Mago... ...de, de segunda edición... ...es decir, se pueden considerar libros de transición... ¿sabes? ...porque sí en Mago... ...sí que hubo un cambio de lore... ...bastante importante... ...uno de los temas más polémicos, por ejemplo... ...todos lo sabrán... ...los que ya comenzaron a, desde el principio... Fue el tema del Atlántida. Y en Mago el problema de la Atlántida es que aunque te insistían que era una leyenda, cosa que mucha gente no entendía, que lo de Mago era realmente una leyenda entre tantas, también hay que reconocer que en los propios libros sí es una leyenda, pero es que en los libros de orden le das una importancia a esa leyenda, que la mitad de la historia es de ellos. Entonces sí es una leyenda, pero parece como si fuera canon finalmente. Y en segunda edición me gustó mucho, por, sobre todo yo que soy historiador, porque historizaron mago. Pusieron el origen de las órdenes y de la sociedad mágica en un momento histórico, que es la helenización, los reinos helenísticos después de Alejandro Magno, que, a través de los cuales entran en contacto magos de Grecia, de Egipto, de Persia, de la India, etc. Y sí, ya queda hay la leyenda de la Atlántida, pero ahora sí que es es una leyenda. Y ya no, forma par, ya no es una parte tan importante del lore. El origen de las órdenes tiene una fecha bien concreta. Tiene un origen plenamente humano. Y eso me gustó a mí bastante.
0: Es como esta parte de que... Ah, la leyenda de, de Caín y, los y el primer vampiro, ¿no? Y... Pero es una leyenda, pero todos los libros te dicen que. Sí. Que, que, que Caín es, es, lo, es el origen, ¿no? Y de ahí sale toda la, toda la mitología. Y no te lo puedes quitar, ¿no? Muy bien. Uh, yéndonos un poco más para atrás. entonces Y para ver, nomás para que no me, quede, no me quede la duda. ¿Cuál es el juego entonces que a ustedes les gusta más de este, de este mundo de crónicas de tinieblas?
4: <risa> para mí, hombre lobo. <risa> el exilio
0: necesito hablar contigo muy seriamente porque tenemos un proyecto por ahí Este, a lo mejor te quieres sumar este... Guillermo Prometean ah bueno, sí, perdón qué difícil, güey, <risa> perdóname pero qué difícil, eh, a mí me gusta mucho Prometean, es un juego con una mitología bien complicada pero yo, yo digo que es un juego muy solitario, que yo no entiendo cómo puedes poner una crónica de dos o tres jugadores de Prometean.
3: Porque
5: eh, sí.
3: Es muy complicado, sí, este, tendrían que ponerse todos de acuerdo hacia donde quieren donde quieren ir, ¿no? Y, y es cierto, y jugar con un solo jugador sería un, un, un pelín complicado, ¿no? Pero el, el mismo juego tiene su mecánica que puede facilitar eh, el jugar con, con, con un grupo, pues.
0: Ok. ¿Qué
2: eh, Yo creo que se me ve el plumero de lejos. <risa> el, el <juego. risa> Shugly, por supuesto. Ah, claro. Se me ve. Se me ve sí, bueno, es para. Pero pero...
0: Lo pregunté claramente, ¿no? Para que no quede dudas, porque capaz de repente. Sí, sí, es que, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Mira, te voy, a, te voy a hacer una confesión, ¿no? Todo el mundo. Eh, o, bueno, la, mucha gente me conoce como el loco que a, tiene el podcast de Vampiro, ¿no? Pero toda la. Y toda la gente piensa que mi juego favo, favorito es Vampiro La Mascarada. Y no lo es. De hecho, siempre les digo que es como mi tercer juego favorito. Y todos me dicen, ¿cómo? Pues te pasas hablando de vampiro. No, mi hijo favorito es Orfeus, pero nadie, nadie sabe Orfeus Nadie Ay, quiere jugar Orfeus
1: Buenísimo Orfeus, a mí buenísimo. me encantó A mí me fascinó cuánto salió
0: y el, y, y, o sea, Pero pregúntame cuánta gente Conozco que sepa de Orfeus ¿no? O sea, pues, o sea, Yo no sí, pontifico sí. sobre Orfeus Así es como que mi secreto guardado así En el, en el lugar más oscuro de mi biblioteca sí. Pero me encanta no Entonces
1: bueno eh, Uxas y en, Sí, en mi caso particular sería Mago el Sobre experto. todo la segunda edición la primera también me gustaba mucho, pero ya la segunda edición de Mago se convierte definitivamente en mi juego favorito.
0: Uh, a mí me gusta Mago mucho la ascensión. En la historia está, las ideas están muy, están muy padres, pero Mago El Despertar creo que está mucho mejor organizado, mucho mejor establecido uh -huh. el mundo. Efectivamente, el primer libro es pesado es, y tiene muchas cosas que... La, bueno, la primera edición en general tiene muchas cosas que creo yo que mucha gente nos agarra... O sea, era... Si mal no recuerdo, es el, es el libro más grueso, para empezar, desde los de, de reglas básicas de, de Mundo de Tinieblas. El primera edición, o sea, es, una, uh -huh. es un ladrillo el, el libro. Y te suelta... Es así como que... Si Vampiro, la, si Vampiro el Requiem te soltó así como que muchos ganchos al hígado de cosas que te podían doler... Y que te podían complicar la vida... Hombre Lobo como que te deja respirar un poquito. Y luego llega Mago. Y te pone una tras otra, ¿no? Porque es... Te reorganiza todas las esferas. Te habla todos los dragones de la Atlántida. Y luego te pone que existen los... este Los visionarios del la trono. Y luego te dice que existen los este, los celestus y, lo, ah, y de repente están ahí los Tremerlix. Y tú pues, que ¡ah, la madre! O sea, es, es una gran cantidad de información. Que... Entiendo por qué te... O sea, para alguien como... Sí, Yo tengo esa obsesión que tienes tú de que me gusta con, compaginar y juntar y, y relacionar, y, o sea, y armar el, la, el, la pared de chinchetas con hilo rojo y todo, <risa> sí. como el meme. Pero es un libro, es un libro denso de, de leer, ¿no? Y el lore es, ¿No? es denso. Y Mago, las, Mago El Despertar tiene esta cosa aparte, que es una cosa que no pasa con las otras líneas. Que muchas de las líneas de, de Crónicas de Tinieblas están en, serie, en tiraje limitado, ¿no? Eh, Changeling eh, son siete o ocho libros si no me equivoco.
2: Es. No, de, de, de primera sí puede ser. De segunda ya son ya tres, pero de. Por el momento. Pero de primera sí son siete o oh, sí.
0: Son pocos, ¿no? Prometean también. Sí. Es una. Estos salen es, esto sale eh, también como ocho, como ocho libros nada más. Que sí. La noche saturnina, Las alqu alquimas extrañas. O sea, son libros muy limitados. Este. Sí. Pero mago, cada vez que te sueltan una cosa de mago, es así una, un ladrillo sí. para matar a un cristiano y, y lleno de datos. <risa> un y, momentito,
1: por favor. Sí,
0: claro. O sea, son, son, son es, es mucho material, insisto. O no es mucho material. Es material grueso, es material denso. Y luego, por ejemplo, este hablando de Prometea, ¿no? Insisto, un juego fantabuloso, maravilloso... Pero de repente unos temas así escabrosos que si ya lo están traduciendo, mis respetos porque, hijo de su madre, o sea, las percepciones de lo que es la alquimia de los americanos que les escriben y luego traducirlo al español para que tenga sentido y luego con términos de repente bien rebuscados como... O sea, no sé cómo tradujeron, no sé si ya tradujeron Atanor, por ejemplo, que es el que más me acuerdo de los Atanors y las mecánicas y que esto, y luego que si los Cashmalines son los mismos ángeles que no y luego te vientan otro, te aventan demonio en la caída y así como que puff se va para así la Lo que o sea, yo soy de los que piensa que las cosas que ya estaban muy claras de pronto cada libro que sacan es así como que chingada madre güey, ya me echaste todo el <risa>
2: Sí, toda, todavía nos queda mucho por, por caminar en ese sentido no nosotros creo que poquita cosa tenemos de traducido de, de, de prometean y de y de las líneas las últimas líneas ¿no? pero pero es que como tú dices ah, hay bueno. veces que hay que romperse la cabeza con términos que para traducirlo agüita
0: sabes que es complicado
5: no.
0: Deja es tú que es complicado, uh, una cosa que me pasa a mí cuando uh, nosotros hacemos mucho las traducciones al aire O sea, en el momento que estamos haciendo el programa es cuando alguien está leyendo el libro Y ay chin, no me acordaba, o el, o el, el documento que tengamos Ay, no me acuerdo cómo se traduce esta palabra en español, ¿no? Y luego resulta que tienes términos, o sea, que a pesar de todo, a veces el, el idioma español te das cuenta que está limitado Porque la referencia del, del inglés al español es... Es una para 20 palabras en, 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 español, en inglés, ¿no? Y tú, así como que. Uh,
5: uh,
0: pero no puedo usar otra vez cuadrilla porque ya usamos cuadrilla en mascarada y no puedo usar. O sea, es muy similar las palabras, ¿no? O, por ejemplo, eh, creo que la más, la más complicada siempre es Raid, ¿no? O sea, ¿cómo traduces Raid? Porque la, la traducción de Raid generalmente es espectro, pero no puedes usar espectro porque espectro es. Hay otros espectros en, dentro de Raid, ¿no? Sí. Y luego, este, o, o simplemente el, la, la palabra más adorada de todas, ¿no? Changeling. No puedes traducir Changeling porque no hay, o sea, no hay una palabra tan así para traducir Changeling. La palabra, o sea, la, la traducción lógica es el, el cambiado, ¿no? Pero pues así como que suena medio. Tenebroso. Podría referirse a muchas otras cosas. Cuando en realidad lo que quiero decir es que fue una persona que es intercambiada por un hada, ¿no? Pero eso no lo sí. puedes poner en la, en el, en la traducción, ¿no? En, el, en una sola palabra es difícil de ponerlo. Y eso es. Insisto, aplica para otra cosa, ¿no? O sea, Geist, pues un Geist es un fantasma. Es la palabra en alemán para fantasma, ¿no? Pero no le puedes poner decir fantasma porque el concepto del Geist es muy diferente. ...a un fantasma de los que aparecen en el mundo de tinieblas, en X, Y, Z, ¿no? Entonces, una pregunta que, me, que se me ocurre en este momento es... ¿Cuáles han sido las partes o las los retos más grandes que se han encontrado en, en estos procesos de traducir estos juegos a un, a un este, al español? Sobre todo cuando una traducción oficial... Y considerando lo que mencionamos al principio, ¿no? Que entiendo yo que la intención es que sea muy neutra para quitarnos todos estos estos cargos, este... De que, hay. sí, es una cosa muy de, de Venezuela, muy de México, muy de muy de eh, España, ¿no? este Insisto, con mis amigos de, 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 del Game of Thrones, de repente me digo, oigan, hablen español, por favor, ¿no? No sé qué están diciendo <risa> Entonces, pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es el... el um, ¿Cuáles han sido los retos más grandes que se han encontrado en términos tanto de, del material como del lenguaje?
2: Yo creo que lo más complicado es lo que estaba comentando Jason para palabras eh, que parece que tienen que van a, a tener poco debate y de y de repente eh, te salen por todos los lados las, las posibles traducciones. Los términos concretos es muy difícil, sobre todo cuando ya has elegido uno y te sale un suplemento o te sale un, un libro que no, que no has traducido y te sale una traducción más fiel al término que has elegido que la que, la, que venía la que elegiste en primer momento a ver por decir eh, ahora no recuerdo ningún caso concreto pero sí sé que ha habido de, de términos que eh, a lo mejor de eh, estilo eh, cuadrilla o eso que cada uno tiene el suyo propio
5: uh -huh.
2: y viene y viene uno y, y te pone la traducción literal de cuadrilla y tú dices, joder, pues ya, ya cogí esto para, para lo otro, tengo que cambiarlo o buscarme otra o ver qué, qué, qué hacemos. Es, es complicado, los términos concretos es, es muy complicado por lo que estabas comentando tú, ¿tú?
4: Igual algunas provocadas por la factoría, porque yo me acuerdo mucho ah, sí. de eso, de, de, de las disciplinas de Vampiro Requiem, de de rigor de vigor y de resistencia, y, y luego ahí las invirtieron, y a una, sí. una la tradujeron con el nombre de la otra, y, y luego se inventaron aguante, porque ahí entre, entre el atributo de estamina,
1: ¿cómo uh -huh. se llama? Sí, estamina, resistencia, sí. ¿no?
4: Sí. Resiliencia,
5: creo que estaban
4: diciendo por Sí, es que eran como tres palabras Que a lo mejor significan sí. lo mismo en español Y ellos le pusieron una cada una Y, y había una que era este, resiliente y la pusieron como vigor Y a vigor sí. le pusieron fortaleza y, y O sea, si ya tenías vigor Lo hubieras dejado como vigor, transparente Pero no, ahí este, e hicieron su, su Batidillo Y cuando hubo colaboración entre comunidades También pasó, este, a lo mejor cuando Empezaron a trabajar con Arcadia este, ustedes habían usado algunos términos diferentes a, a lo que se ve traducido en Requiem Nocte Exacto. o cuando se trabajó con la gente de Nuevo León, no me acuerdo ahora el grupo pero había un grupo de Nuevo León que también hubo colaboración y también tuvieron que homologarse términos, incluso en los documentos ahí sí, ahí sí, hay un apartado donde dice, ah, los de tal grupo lo tradujeron de esta manera y nosotros de esta manera, y usa la palabra que mejor te acomode sí. pero en general te digo que para, para evitarnos esos problemas hicimos el léxico, están todos colgados en el grupo de Facebook, entonces cualquiera que quiera colaborar y que quiera subir su, su trabajo ahí a la página se baja ese léxico y ya te ahorra también tener que andar investigando cómo traducir, porque ya ya definimos ahí uh, o se definió en algún término porque igual a veces este, hay que investigar el contexto de la palabra en inglés, no nomás es este por ejemplo esa de Hoodlocker que es un slag del ejército de, de Estados Unidos entonces es más difícil hallar una palabra que nos embone bien a todos en, en diferentes partes del de mundo
2: y ahora volvemos a tener el mismo problema, porque ahora que lo traducción de mago ah, por sí. ejemplo, aguante y resistencia lo han invertido, por ejemplo ahora lo que nosotros consideramos como resistencia que era un atributo físico Ahora ese atributo físico, en la traducción de Gilpress, se llama se llama aguante. Y lo que teníamos como aguante, que era un término de, de los iniciales de poder aguante y, y delicadeza, creo que era el otro. Ahora es, es resistencia, o sea que volvemos a, a tener el, el mismo problema. Yo soy partidario de, de optar por la de por la de Gilpress aunque hay algún término que me deje medio descuadrado, pero pero soy partidario de eso, de usar la que la última que tenemos en, en español oficial, por decirlo así.
4: O por ejemplo, esa que usaron Fundamento, ¿no? Para el para arcano. Mm
2: -hmm.
4: Fundamento, ese sí,
2: esa, esa se me erizó los pelos de la nuca, pero hay que aceptarla. ¿Usaron Fundamento para, que aceptarla.
4: para decir qué, perdón? Creo que era... Para decir... Primordial, ¿no? Era Prime. Sí. Ah, la madre. Prime, Prime. Qué horror. Sí, 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 sí.
0: Pero es que Prime, Prime es...
4: Prime, sí. Es este, complicado.
0: <risa> Guillermo, ¿tú alguna, alguna experiencia que te ha tocado así? que dices tú?
3: No, no, la... en, en ese apartado no tan.
0: Mientes con todos los dientes, güey. Estoy seguro que Prometian <risa> te has de, has de sudar la gota gorda porque, es, insisto, creo que es el juego que tiene más términos más difíciles de traducir, pero bueno, es... <risa>
3: No, eh, eh, cuando yo lo estuve leyendo el que más me costó fue eh, Azot ah. que resulta ser que en castellano es Azogue Entonces para mí Azogue es mercurio entonces no relacionaba eh, Azogue con con el, eh, ese fuego ese que, el F, que ese los fuego mantiene pero, y, sí. uh -huh. pero...
0: Eh, ahorita están Ahorita que venga Jordi le volvemos a preguntar, pero ahorita están tocando ustedes un tema muy, muy interesante, ¿no? Que es el, el hecho de cómo cada comunidad maneja los términos diferentes, ¿no? A mí me pasa, uh, insisto, yo soy muy pocho, entonces yo lo... Mucho, la mayoría de los Listos, enteros.
1: perdón por la interrupción, pero me salió una urgencia.
0: No, no te preocupes, de hecho llegas justo a tiempo antes de que pase el siguiente nivel. Eh, a la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el, el, para ti el, el, el reto más grande de... Traducción cuando tomando en cuenta todo lo que hemos dicho, no que hay cambios o palabras iguales o palabras que significan lo mismo, que no hay muchas diferencias, en, o sea, que es diferente, o sea, que es como que ponerte a partir cabellos en español, o sea, algo que una experiencia que digas tú, híjole, esto, esto sí me hizo sudar a la hora de, de, de trabajar con ello.
1: Uf. Uf. Te voy a ser sincero, en estos momentos no recuerdo ninguna en particular. Ajá. También es porque yo, digamos, ya hace un cosa de uno o dos años tengo la traducción un poco abandonada. Okay. Ya, digamos, se encargan Baudán y Adalmulf ya del tema. Esos son los, los que han salvado la página en cierto modo. Pero sí, a ver, seguro que habría alguna, pero yo creo que sobre todo fueron... Sí, Changeling. Porque Changeling tiene sobre todo... Algunos términos en plan que son combinaciones de palabras y de otras. Uh -huh. Entonces sí que era un tanto difícil traducirlos. Porque no solo traducir. En el fondo Changeling bebe mucho del folclore popular. Uh -huh. Entonces era también traducirlo. Y darle un sentido. Un, un toque, no sé si, cómo llamarlo. Poético, literario. Que encaje con los nombres, con el estilo que le solían dar a esto, a, lo, a las criaturas féricas, o a las criaturas del folclore popular, no era solo traducir y ya está, a mí me gustaba darle ese toque de que este nombre se podría utilizar en un cuento sin ningún problema.
0: Claro,
2: claro. Ahora que, que lo comentas, recuerdo que nos dio un poquillo de, de trabajo la palabra laguna, que estuvimos ahí debatiendo. En si, era, si lo cogíamos como trampa como laguna como y los al final decidimos con que escoger esta última para asociarlo a la laguna legal que había en los contratos sí porque <risa> en principio estábamos hablando de eso de trampa de mm, eh, lo que llaman no en Estados Unidos como...
0: los loopholes no los este... sí,
2: es que esa, esa era ese era el, el, término, que que traducir, es el término
4: en inglés sí. Ah,
2: sí
0: entonces era agujero era
2: eh, eso, buscamos varias. Y al final la que más nos cuadró era. era eso, la laguna por laguna legal.
0: Ok. Ok, ahora el, la pregunta a la que iba es. es esta, ¿no? Um, conforme se van a, a, diseminando los materiales y conforme la gente va a, a tomando sus. el juego, y pasa, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, como, como nos pasó aquí en Juárez muchas veces, que estábamos muy aislados de otras comunidades, entonces. Empezamos a armar nuestro... Nuestro léxico del juego, ¿no? Y luego tienes... Si sí que haces una... Hace como lo que ustedes que, están haciendo... Que es traducirlo, ¿no? Para llevarlo a, a la gente... No, ¿Qué tanta resistencia? ¿O qué tanto problema han tenido? Porque la gente lo tome... No como algo oficial... Sino como algo útil para ellos, ¿no? Porque... Es, es bien difícil quitarle de repente a la gente el, el decir, este. Uh, diablerizar, por ejemplo, ¿no? En este. Eh, voy, lo, lo voy a diablerizar, así como que no es. Voy a hacer, voy a cometer diablería con él, ¿no? O me en, acá, este. Me, me pasó mucho en muchos juegos, en muchos lugares que decían que tuve que. Batallé mucho para quitarle a los jugadores la. la el decir me ofusco En lugar de decir uso ofuscación Porque decir que te ofuscas pues es contrario a lo que quieres lograr no Entonces Ese tipo de cosas Supongo que es No sé, o sea La pregunta vendría siendo es ¿Han encontrado mucha resistencia de, del público en general de Con lo que ustedes Les, les dicen Mira, esto es el trabajo que hemos hecho eh, Espero que te sirva y que les digan, no, es que está mal porque... Así no se usa esta palabra, o así no... O, o porque no... No sé si me explico, o sea, porque es, es sí, difícil sí. poner sí, esa... Sí, sí. Ese, eso, eso, y que la gente acepte que lo que tú dices es... O lo que tú estás poniendo es lo, lo adecuado, ¿no?
2: Yo, pues por parte, yo no lo he visto, ¿eh? Yo, yo la sensación que la gente lo, lo entiende como, como un material fan y que lo que eh, lo tiene de ayuda para que y al final no, no creo que la, el espíritu nuestro no es de, de imponer nada, simplemente de, de acercar. Así que si quieres decir diablerie o fucación a mí, como quieras. yo El único objetivo que personal por lo menos en mi caso es de acercar del juego ...y que cada uno lo use como, como quiera... O, ...o cambie los términos que, que se acomoden más a su a su mesa de, de juego. ¿Por qué? Porque el material fan, no es oficial. cada Cuando llegue el oficial, ya se cambiarán los términos... ...y pondemos fundamento a primal y no pasa nada. <risa> <tiempo>. pero, <risa> pero bueno, o sea que así lo veo yo.
1: Sí, yo igual no he visto ningún problema... Por ejemplo, es que en Diablerizar creo que hasta ya, ya salía, en, estaba traducido así, en Vampiro la Mascarada a nivel oficial, de modo que ese fue algo facilísimo de que se utilizara. Pero nosotros desde el momento en que decidimos poner nuestras traducciones, nuestros glosarios abiertos al público y, para, y aceptar sugerencias de la gente de que utilizar, creo que eso facilitó mucho las cosas de obtener traducciones aceptables para todo el mundo en general, en su mayoría.
4: Ok, muy bien. Sí, a, a mí me pasó una vez en un grupo de Facebook que sí me dijo uno que, que no se traducía como Dios máquina, pero no quise entrar en discusiones, entonces no le contesté, nomás dije, sí, pues como tú le quieras decir, está bien. Sí. este Y ya, pero de ahí en más sí no. <risa>
2: A uno de los restos como le parece.
3: Pero, ¿cómo, ¿cómo lo vas a llamar? ¿Cómo vas a llamar a Dios máquina? ¿Tal, la otra forma de referir. Sí, es
0: que. Digo, eh, podría, poner, podría ponerme a discutir por el, el afán de discutir, ¿no? Es, o sea, es como. God Machine, pues sí, es dios máquina, ¿no? Pero yo, yo siempre lo he entendido como que es una criatura. Que está mecanizada a un nivel. y que tiene unas capacidades tan grandes de, de, de poder. que es como, como si fuera un dios. aunque no es un dios, es sí. literalmente uh. una máquina. Eh, yo, yo en mi cabeza. o sea, aunque siempre digo el dios máquina. yo en mi cabeza más lo uso como la máquina dios. ¿Me explico? Sí. sí. Y, bueno, y,
5: el mismo. Sí, sí,
3: sí. el mismo manual <ríe> explica. Te, te da esa opción. pues. Te, no te deja claro.
5: Digo, Pero al final de día no
0: sabemos qué es lo que. qué diablos es. es parte del misterio, ¿no? Que es el dios máquina es un, es un, este, un misterio. Pero entiendo. Y, y, y creo que esa es la, la parte a la que a la que iba anteriormente, ¿no? Que es. Cuando a veces uno hace una traducción o usa o un término específico. Siempre hay alguien que dice. No, es que eso no es lo que. Siempre hay una Ida que dice, no, es que no, no, no es lo que quiere decir el libro. no El libro quiere decir esto. Y, y esos son temas. ¿no? Eh, otra, otra cosa que se me ocurrió ahorita antes de... antes de es... los autores del material del mundo de tinieblas y los fanáticos, sobre todo los americanos, son infames por no... por saber solamente inglés, ¿no? Entonces son muy buenos para hacer por mantos de palabras en, 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 eh, en inglés... O para robarse algunos términos, algunas veces muy mal muy mal apropiados en, en inglés para sus términos, y luego a la hora de que los quieres llevar al español, pues es un es un problema porque ellos tienen, o sea, no les, no les puede sacar del, de la idea que las palabras están. tienen una cosa sencilla, ¿no? Uh, por ejemplo. Eh, en el, existe un podcast que se llama Mage the Podcast, un excelente podcast de, de magos si les gusta hablar Mago de la Ascensión. Está en inglés, pero una cosa que siempre me truena la, así el cerebro, que es que es, lo usan, es el, el término de certamen. Y así como que, ¿qué? Y ya después me tardo un poquito en dar... Ah, certamen, güey. Claro, porque ellos, se lo, eh, o sea, los escritores de, de Mago de la Ascensión, lo pusieron, o sea, se robaron el término de certamen. Y, y son incapaces de agarrar un diccionario en inglés-español y, y darse cuenta que certamen se traduce como pageant, ¿no? O sea, que hay una, una palabra fácil de usar en, en español, digo, en inglés, y que no se puede usar, que no es tan complicado, ¿no? Entonces, eh, ya saben, hablo, hablo y doy vueltas por todos lados. El asunto es, hay muchas cosas también eh, que están fáciles de traducir, ¿no? Y a veces creo que van a ser, no sé si les pasa que sea... Que pareciera que es muy, muy fácil traducir ese término y a la hora de querer explicarlo en español es así como que... ¡ay! No, no, o sea, porque la la palabra trae alguna raíz latina o alguna raíz o de español y la gente se empieza a armar sus ideas, ¿no? O sea, explícale a, la, a, la, a una persona que nunca ha jugado en de la Mascarada que el Clan Bruja no es sobre magos, ¿no? Es, es sobre... Pues revol revoltosos revolucionarios, que los magos son los tremer, ¿no? Y luego no es este. No sé. No, en teoría, entre muy grandes teorías, no se pronuncia tremere, ¿no? Es. O, o, no es tremer, ¿no? Es, de, debería ser tremere porque son. es italiano y. Y ahí te la llevas, ¿no? Y es. Algo, no sé. La no sé si alguna vez han batallado o si se les ha ocurrido hacer algún tipo de guía este vocal sobre los términos del de. De cómo se llama... De Crónica de tinieblas nada más para meterse en más problemas, ¿no? Para que batallen de cómo se pronuncia cada cosa.
1: Yo no recuerdo eso. Lo que sí teníamos la ventaja con las traducciones es que uno de los fundadores de Requiem Nocte, Daniel Schulters, es, es filólogo. Ajá, muy bien. Entonces sí que en, en cuestiones que habían dudas o todo eso, él ha sido una maravilla en ese sentido para aconsejarnos. Muy bien. Pero no recuerdo nada en particular. Seguro que hubo algo, pero ahora en estos momentos ya, ya no me acuerdo.
0: El, el, el cerebro de Ada Wolf así en. Así en no, de pensando. Cargando. ¿Qué quiso preguntar este hombre? Porque se fue por muchas por muchas ramas para no preguntar nada en concreto. Eh. Además de la, de la parte de la, del contenido, ¿no? De las palabras, de la parte de el, el texto, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál, este. ¿Cuáles son los retos de, por ejemplo, de la maquetación, por ejemplo, de hacer un, ah. un documento. Este. No sé. Voy a ser muy honesto. Nunca he visto las traducciones que han hecho. Eh, entonces, no sé, por ejemplo, si usan el, el arte que usan los libros. Este. Ah. porque Insisto, y no, no es por no es por hacer menos el trabajo, sino porque pues yo lo leo en inglés y yo no tengo ningún problema, ¿no? Ya vengo lo vomito yo con mi. en mi pocho. Este, pero eso también es un reto, ¿no? Este. Maquetarlo y meterlo. Y. y no sé cuáles cuál han sido este, sus problemas con eso, ¿no?
4: Ok, bueno, este. No sé, antes de que yo entrara, cómo, cómo maquetaban o ¿Qué, qué implicaciones tenían ahí. ahí? Uxas podría hablar mejor de, de esa parte, yo de cuando empecé, este, pues fue más fácil por el Storyteller Vault, porque ahí ya te dan todo, ya bajas la, los templates, ni siquiera te cuesta, nomás tienes que tener la cuenta y, y los bajas y, y vienen las fuentes, vienen imágenes, vienen este, mucha, muchas cosas, ya muy, muy avanzado, entonces... este pues bajé todo, bajas incluso hasta todo el arte de los libros uh -huh. está disponible. Entonces, este pues sí, sí, es un buen de, de espacio que te ocupa, pero, uh -huh. pero bueno, este tú puedes bajar todo y, y, y disponer de, de eso. También en su momento traduje el, el contrato del Storyteller Vault y lo publiqué ahí en el Facebook, traduje lo del Dark Pack y no me acuerdo qué otra cosa traduje. Ah, las guías de estilo. Uh -huh que también son gratuitas, también la, las tenemos ahí colgadas en el grupo, por si alguien de repente quisiera escribir este material en, en español, ajá ya, ya sabe las reglas, ya sabe más o menos por dónde va, y a mí las guías de estilo me han ayudado para entender también por dónde va el juego, por ejemplo, juegos como Bestia, los entendí bien hasta que leí la guía de, de estilo de por dónde iba y cómo, de qué sé, cuál era la intención, pues, pero volviendo al tema de, de la maquetación, pues en ese sentido, este pues ellos te lo dan todo, es, es este, más fácil, entonces si usamos las fuentes, usamos los colores, usamos este, los logotipos, todo todo este, igual que el manual.
1: Ok, yo... Fui el primero que comenzó las maquetaciones. Primero utilizábamos una maquetación muy simple, muy casera. Como diríamos en España, muy cutre. Uh -huh. claro. Pero luego ya quise un poco irlo profesionalizando más. Un usuario de Requiem Noctem me pasó un modelo de dos páginas. El, tras, el fondo de las páginas, un texto que comencé a utilizar como maquetación, creo que de Requiem. Y luego pensé interesante, no sabía que se podía sacar eso, y con el Adobe Acrobat, lo que hice fue de los libros básicos generales fue quitar el copiar el fondo de las páginas y crearme documentos fijos, plantillas fijas con el fondo de las páginas de cada uno, para ya utilizar esos documentos como modelo ...para... Mis, ...para los documentos... ...y todo eso... ...fue todo manual realmente... ...digamos... ...no soy experto en maquetación... ...ni nada por el estilo... ...aprendí por el camino copiando... ...imágenes por el Adobe Acrobat... ...y yo recuerdo uno de los trabajos... ...que más me siento orgulloso... ...me siento no solo en maquetación... ...sino en contenido... ...hace tiempo hicimos un libro casero... ...no oficial, no fue traducción que fue tierra, de hecho son dos libros, que fueron Tierra de Condenados España y Reinos de Sangre España. Entre los dos deben ser unos 500, 600, 700 páginas. Pero lo maquetamos como si fuera libro oficial, pero ya te digo, lo hicimos a lo casero, a lo de como, como podamos, y quedó muy bien. Incluso ya sabe eh, el Word... Lo típico de que mueves una cosa un milímetro y se te descuadra todo, sí.
5: el resultado
1: final no lo parece, pero es que varios de esos libros están hechos en plan un capítulo, terminan un documento al final de la página y el resto del capítulo es un documento nuevo porque como trataba de continuar se me descuadraba todo. Y, y luego ya con el Adobe Acrobat lo utilizamos, utilicé imágenes oficiales de WhiteWall, de hecho pedí permiso y no me, dejando bien claro que no era para la venta, ni nada por el estilo, sino era fan, y me dijeron que siempre cuando dejalo, dejara claro en los créditos, no había ningún... Eso antes de la creación del Storyteller Vault, hoy en día habría utilizado el Storyteller Vault directamente, pero antes de eso, pues me dijeron que mientras... O lo dejara claro en los créditos y todo y no cobrara, no había ningún problema y el resultado final me siento muy orgulloso de esos dos libros, tanto a nivel de el contenido en sí como de maquetación, gente que no tenía ni idea se quedó asombrada porque dice, es que parece un libro oficial realmente
0: Ok Voy sí. a tener que robarme ese libro eh, Hay un
4: Yo te compartí ahorita en el Discord del el de la guía de estilo porque se pasa por todas las líneas,
0: claro
4: entonces gracias. puedes ver ahí este todas las líneas cómo queda, eso fue antes del de Changeling, que es el último grande que, que bueno es que se, como se traducía por pedacitos, a lo mejor uh -huh. eso no lo hemos sí. hablado, pero las traducciones eran un documento de dos páginas con un clan nada más, uh -huh. y luego no se sé, pasaban 15 días o un mes, otro documento chiquito y así, 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 se ha ido publicando a lo largo de estos años. Hasta que con Changeling este. lo recopilaron todo en uno solo y ahora, ahora sí quedó como si fuera el manual fan, fan made Ok, y
0: eso es una. es un tema interesante. ¿Cómo, cuál es el ritmo que llevan o cómo. cómo lo están, cómo lo están este, manejando el, el, el tiempo que están. O sea, porque no sé si tienen un plan de que vamos a hacer esta línea. Y, lo, y luego de repente esto no de repente sale X juego nuevo o X libro nuevo y, la, y es la nueva la nueva chica de pueblo y todo el mundo quiere conocerla y, sí. y, y no sé si eso hace que ustedes de repente salten de un proyecto a otro o, o tengan una un programa pues a mí
2: me, me pasa eh, me pasa con Changling estaba empezando a traducir Bestia. Uh -huh. eh, bueno yo yo me da me da por traducir, traduzco a lo mejor un, eh, un capítulo lo que sea, se lo vomito a, a Dalgut digo, toma, pequi. Y empiezo a vomitarle ahí <risa> traducciones eh, sin mucho sentido ni, ni concierto, ¿no? Y entonces el pobre ya, cuando él pueda, la, la pamaquetando. No hay ni un, yo por lo menos no tengo ningún plan concreto, eh, cuando veo que tengo algo de tiempo, pues en vez de ponerme a jugar a la Play o, o en vez de ponerme a hacer otra cosa, me dedico a, a leerme el libro que toque y, o que me apetezca. Y, y voy traduciendo las partes que, que yo veo más interesantes. Eh, sobre todo mecánicas, no, no, me, no me centro ni en mi historia ni en ni en lores, sino simplemente mecánicas para, para ayudar a la gente y me pasa, me pasó con, con Changeling en cuando sacaron la eh, el Kidna's of Kids el, el último suplemento uh -huh. que estaba yo con Bestia y lo abandoné lo abandoné un perro, <risa> y me fui a y me fui directo a, a sí. por Changeling porque mi niña bonita yo no la puedo dejar <risa> claro
0: voy, Jason, George. Este
4: Había un archivo de Word O hay todavía Que de hecho tengo que actualizarlo
5: Ajá.
4: Donde sí venía Todo lo que ya se había traducido Con ligas Ajá. para que bajabas ese Word Y ya podías ir bajando lo que te interesara O todo si querías todo Este Y si sí venía una parte donde decía Esto está en traducción, esto está en maquetación Esto Ajá. ya está para en cola Para ir a, irse publicando pero el, el ritmo, pues sí, sí varía. Por ejemplo, cuando pasó lo de Changeling, a mí, a mí este Gebaudan me dio un, un buen este Una material. Cajilada, así sí, sí, sí. <risa> pero, pero te digo, este por ejemplo, con Changeling eran las estirpes, entonces era un, un archivo de Word por estirpe. No estaban todas juntas. Y este, o las cortes, era un archivo por corte. Entonces, conforme yo iba traduciendo, de hecho, también le regresaba de golpe. No sé, ten ahí te van hasta todas las estirpes, ya las acabé y él las iba publicando semanalmente en, en el grupo. Entonces eso ya me iba dando como que cierto colchón y hasta que llegué a los contratos, que ese sí me tardé un rato, porque ahí sí eran todos los contratos en un solo archivo. Este, pues ahí sí ya se, digamos que duramos como dos meses publicando un archivo cada semana y luego después hubo como un parón hasta que ya publicamos el de los contratos que ese sí, ya estaba grandote y luego después seguimos así con con avances este, pequeños y luego ya cuando se acabó todo hicieron el compilado, pasaron otros meses y luego ahí les va el, el que ya tiene todo junto
5: okay.
4: pero también eso ha ido variando conforme el tiempo y y las líneas Ahorita estamos trabajando puro... ¿Cómo se llama? Bestia.
2: Ok. Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos cositas ya traducidas, pero eso... A, al golpito, como se dice aquí, sí. Como es, es una cosa que hacemos para... Para... Los que, los que nos acompañan en, en la página, pero... Bueno, y para todo el que la quiera disfrutar. Pero claro, como no es un... No es algo que tengamos reglado, lo vamos lanzando de poquito a poco según se vaya, se vaya viendo. Así que, que eso, despacito, despacito, pero pero sin pausa, como se suele decir.
0: ¿Y hay sí. algún algún proyecto al que le hayan sacado a la vuelta? Así que han dicho, no, eso sí no lo queremos tocar.
5: Mm. Digo, además de Demonio, bueno. porque
0: veo que no lo, han, no lo han mencionado ni por error, entonces supongo que Demonio la No, cayó. no, no. no. Pero no. <risa> al
1: contrario, <a> este... <risa> El demonio yo yo sí le, le tengo ganas. Yo también, pero el problema es que somos pocos y no tenemos tiempo.
5: ¿Cuánta y gente
1: realmente? cuánta gente son ahorita en activos pues? Ellos dos básicamente. Yo lo cierto es que desde que comencé las traducciones oficiales de para de White Press, para de Hill Press, para Mago He dejado las traducciones de Requiem Nocte por completo. Por una cosa, porque sí, por un lado es un sueño. Todo esto que estoy haciendo en mi tiempo libre gratis durante años, ahora voy a cobrar por ello. Claro. Con The Hill Press. Pero por otro lado, implica también que mi tiempo libre lo estoy dedicando a lo Troma. mismo de para lo que trabajo. Y entonces esto psicológicamente me genera, a mí me generó un cierto estrés. De que a, para, trabajo para traducir y en mi tiempo libro me pongo a traducir. Entonces, yo fue cuando ya decidí dejarlo porque veía que no estaba traduciendo. De hecho, tengo proyectos fan súper avanzados que los tengo completamente paralizados. Y ya fue cuando les pasé el testigo a Dalgulf y a Gepadaun para que se encargaran ellos porque veía que, estaba traducir, que estaban traduciendo y maquetando ellos por su cuenta el tema de Changeling. Yo me sentí tranquilo de que dejo la página en manos de gente que sé que le están echando ganas. Y digamos, sigo siendo la, el, el fundador y sigo siendo administrador, pero a la práctica quienes se encargan son ellos dos en estos momentos.
0: Ok. Y una pregunta incómoda, tal vez la parte más oscura de todos lo, los intereses, ¿no? Eh, la parte económica esto es totalmente financiado por ustedes no en su, en su tiempo libre es como comentan no o sea no, no reciben un, un, un centavo acá a cambio de eso tienen algo ¿tienen pensado a amar algún patrón o algo así para que la gente les no se les ha ocurrido amor
2: amor al arte puro vamos
0: a poner el, la, el, la gorrita digital ahí para que nos, nos caigan unos centavos o algo ¿no? no es que por yo el momento. Busque,
1: no sé hasta qué punto sería legal porque estamos traduciendo extraoficialmente, por un lado, cosas que son de otra editorial. Entonces, yo creo, No lo sé, igual no, pero creo que nos podría generar problemas, pero igual no. Pero también, cuando empezamos, al menos yo, esto del Patrón, yo ni sabía ni qué era. Entonces, yo me puse por el amor al arte, la verdad.
2: De, de hecho, hice, hice un, lo, un modulito, un librito fan con... Eh, con cortes nuevas, con eh, colores eh, aparte, con, con contratos nuevos inspirados en Changelog en uh -huh. y lo di, ¿sabes? Lo tengo in, eh, está dado con dibujos, con de todo, ¿no? Y está ahí regalado. Me han dicho, oh, hombre, eso solo puedes monetizar, monetizar eso, porque eso es, al final eh, vale está basado en, en un mundo, pero es totalmente aparte, no es no tiene nada oficial, uh -huh. pero a mí no me nace, a mí lo que me nace es que mmm, haya más gente que le pica el gusanito, y, y ya está, es lo que a mí me mueve, así que, por, por el momento, yo creo que, que es la idea que tenemos todos aquí, uh -huh. que, lo que dure que, que esto es para, que, para crear comunidad, para que la gente se acerque al juego y, y ahora más todavía porque ahora ya lo tenemos oficial en español por lo menos la parte de, de mago que también se puede eh, pues que se acerque y, y ojalá ojalá que Gil Press, no sé no sé qué planes tendrá pero que ojalá siga siga con, con la línea eh, yo sé que la situación es complicada para para las editoriales pero pero es mi, mi deseo y para lo que al final Acercamos el juego.
0: Ok. ¿Y están reclutando? ¿Aceptan, aceptan nuevos adeptos? ¿Están buscando o, o, o qué? ¿O, ¿O lo van a dejar así como su,
1: su no, grupo de nosferatos? Explícitamente no buscamos a nadie. Pero que si hay gente que quiere traducir o lo que sea. Esto siempre ha sido. Yo siempre he aceptado colaboraciones de gente, algunas han salido mejor que otras, la verdad pero en términos generales estamos abiertos a cualquier colaboración de la gente, quien quiera apuntarse a traducir, bienvenido sea
2: si alguien quiere traducir demonio que... perfecto <risa>
1: Por ejemplo. que se den, ¿no? que les vaya bien
0: no, es que, bueno eh, en lo personal a mí demonio fue un, li un, es un libro que también, o sea, lo, lo vi yo Ah, oh, Dios mío, qué difícil, qué diferente es esto al, al juego original. Y, y que lo sentí muy separado también del, del mundo de tinieblas. Pero también digo yo, es que está bien, es un juego pues diferente, extraño, que tiene sus complicaciones. Creo que es de los que menos material ha salido más allá del, del ¿cómo se llama? Del libro base. Es más, creo que nomás sale el libro base o uno que otro por ahí. Pero es un juego que se que se pierde. Que la gente no ni siquiera sabe. Que, que está por ahí. Y este. Bueno. Creo que la, la, la otra pregunta que me sale es. Si están limitados. O están pensando limitarse. Nada más al contenido. Eh, de, de, de crónicas de tinieblas. Y de. De lo que está en inglés. Digo eh, hace. Hace un par de años salió un. Un, este, ...un libro para... ...edad media creo que es... París de Noche que hicieron unos franceses... ...y la verdad es que está... ...o sea lo, las pocas imágenes que me tocó ver... ...está poca madre el, el, el librazo... ...pero pues este... ...no hablo ni jota de francés... ...verdad entonces... Sí. <ríe> ...no sé ustedes cómo ...que... Okay. ...y hay otros... hay ...yo sé que hay otros eh, materiales... ...por ahí publicados de manera oficial... En otros idiomas fuera del, del inglés que no se les hace publicidad porque pues americanos, ¿no? Y los americanos no les interesa sí. más que lo que sale en español, en inglés y, y pues no sé, ustedes si, si algunos han pensado eh, a, a buscar material de, publicado en otro idioma que no sea el inglés y también darle el mismo... yo es bueno. que no lo
2: yo por ejemplo el que estás comentando ni tenía idea de que ahora lo tendré que buscar
0: ni tenía idea de,
2: de que, <risa> que
5: sí, eh,
2: yo me estaba centrando por mi parte me estaba centrando en lo que en lo que sale oficial pero pero yo personalmente no descarto eh, incluir material si, si llega si llega a mis manos eh, y lo encuentro interesante yo mm. o, yo, yo lo veo lo veo bien, lo veo factible con, con lo que el trabajo que estamos haciendo en, en Requiem. O sea, el, sí, el es
1: lo que, los... me... que, que opina. Más que nada, nuestro funcionamiento no es tal esto sí, esto no. Más que nada es: ¿qué quieres traducir? ¿Qué te gustaría traducir? Sí, eso, tradúcelo. Y no es en plan. Si quieres traducir. A mí ahora me viene alguien y me dice: Oye, ¿qué quiero... tú me dices ahora que quiero traducir demonio al español. Todo tuyo. Te lo, <ríe> te lo asignamos, ¿no? De la vida. ¿no? digamos, de No tenemos una planificación eh, según lo que nos vaya gustando.
0: Muy bien, muy bien. Sí, digo, es que yo, por ejemplo, vuelvo a la, a la, a la cosa, ¿no? Yo no hablo ni J de francés, pero... este Bueno, a lo mejor se o sea, debería decir algunas ondes. Este, pero... Estoy seguro que hay mucho material interesante en otros idiomas, ¿no? En portugués, en italiano. Sé que me estaba platicando la otra vez, Odil, de las cosas que hacen los chavos de Camarilla Italia. Y además de los LARPs, parece que están espectaculares. Entiendo que están publicando como documentos importantes, ¿no? O, por ejemplo, creo que la gente de By Night Studios, que son los que están tomando ahora todo lo del LARP, también están produciendo documentos interesantes. O sea. Hay, hay, mucho, mucho material, ¿no? Para, para ser con, este traído, pero pues es, digo. No los quiero presionar, no estoy tratando de poner, es <risa> siempre, ni nada. Digo, entiendo que es una cosa de fans y que el tiempo, la vida de adulto, no, no da, ¿no? Ni el, ni la vida de adulto, ni las eh, ni las responsabilidades. Ahora te lo
1: dices. Ajá. Me acuerdo que en su momento, Joseph Carriker, que tradujo, que fue, es autor de varios, de varios libros, uh -huh. publicó algunos documentos no oficiales. Tiene un Byte Night de no sé qué ciudad y todo eso para Requiem. Yo le pedí permiso para traducirlo, me dijo que sin problema, pero es lo típico, es que tengo tan poco tiempo y tengo, hay, entre lo oficial, hay tanto material acumulado que se quedó ahí en el rincón de cosas para traducir algún día, que en realidad nunca se traducirán, uh -huh. pero que a mí me gustaría que se tradujeran. Claro. Uh
0: -huh. y, y hay un grupo de Brasil, que no, no recuerdo ahorita cómo, cuál es el nombre específicamente, eh, si me escuchan, discúlpenme, este que están hicieron mucho trabajo, eh, ellos sí lo, lo estaban haciendo en, en, en portugués y en español, sobre todo este tem el tema de los legados ahogados, estas líneas de sangre de... de Sudamérica que nomás nos dieron La, la tentación con el, el Fantabuloso diario de la yihad de Beckett Y nunca Nunca sacaron nada, no pero ellos se dieron al, al, A la tarea de, de Desarrollarlo y, y también a lo mejor Esa es la pregunta, ¿no? o sea, están, ustedes están Insisto, sin, sin presionarlo ¿no? Supongo que están en contacto con otros Grupos de traducción, grupos Que hacen este tipo de, de, de Documentos y que cooperan con ellos, ¿no? De alguna manera u otra para... hoy te lo mencionaron, ¿no? Que tenían un grupo en Monterrey, tenían un grupo en otros lados que se... Tuvieron que ir homologando términos, ¿no? Entonces, la cooperación es algo que... Con lo que ustedes están muy abiertos, ¿no? Por lo que entiendo.
1: Sí. Ahora yo no tanto, porque digo, yo estoy medio retirado, pero en su día yo estuvo en bastante... En contacto, en fuerte contacto con Camarilla México y Camarilla Monterrey. Incluso algunos de los documentos que sacamos... Fueron, oficia ...fueron traducidos... ...primero por ellos... ...y luego los utilizamos nosotros... ...pidiendo permiso, por supuesto... ...porque digo es... ...para qué traducir más cosas... ...cuando ya tenemos... ...material oficial de... ...no igual... ...si habían términos distintos, utilizábamos los nuestros... ...por coherencia interna... ...pero creo recordar que ponía una nota... ...en plan de... ...avisando de esto... ...de, de, de los cambios que se habían hecho en todo caso... Pero siempre con. Sí, sí que lidié con él en su día. <risa>
5: eh, Pero sí. Él... Va, ok. Entonces... De hecho,
1: fue a través de eso, por ejemplo, que conocí a Odile. Y ahora es una de mis mejores amigas en ese sentido. Es una a gran persona, este, oh,
0: este, ok. Eh, pues bueno, no. Eh, la verdad es que pudiera seguir. Tratando de sacarle muchas preguntas al, al cerebro sobre lo que es el, el, el esfuerzo de la, de la traducción y la macración, pero no quisiera robarles mucho tiempo, más del que ya les he robado. Uh, entonces, no, me gustaría más que nada pedirles a ustedes cuáles son sus opiniones finales sobre este, este, este esfuerzo que están haciendo, ¿no? O sea, por qué, cómo y este hasta hasta dónde les gustaría que esto llegara, ¿no? Entonces no sé cuáles son sus, sus objetivos o sus este, sus opiniones finales sobre este proyecto de, de Requiem chan, chan, chan. bueno, <risas>
2: pienso yo eh, a mí lo que me gustaría sinceramente es que se uniera eh, la gente que, que tuviera algún interés en, en distintas líneas y que y que pudiéramos afrontarlo por, por más, por más frentes como, le está, como te está diciendo, si a alguien le interesa el demonio o le interesa traducir, eh, no sé, cualquier otro, Prometea, el, el que sea, pues pues estaría eh, encantado de, que, de sumar más miembros a, a este grupo, ¿no? Y igual para el tema de la maquetación o para... Para lo que sea, ¿no? Para cualquier cosa, los contactos con otra eh, con, con otros grupos que estén traduciendo en otros idiomas, cualquier cosa de estas, yo creo que enriquecería más aún el eh, Requiem Note y creo que sería positivo para todo, para la comunidad en general.
3: Muy bien, gracias. Memo, Jason, Jordi. Bueno, yo viéndolo como desde, de, desde afuera, yo creo que eh, me parece que es un, un proyecto interesante y que sí, que muchos deberíamos apoyarlo porque eh, es muy útil la, las traducciones que ellos han hecho cuando uno quiere tratar de, de atraer a alguien para que juegue y esa persona no quiere leerse el manual in, en inglés o, o no maneja puede, bien. ¿no? Sí, claro. Entonces ya tú con esto en castellano eh, lo, lo, lo puedes convencer, pues se lo puede facilitar, porque a veces yo en grupos que he estado jugando, por lo menos en digital, muchas veces cuando las cosas están en tu propio idioma, te ahorran mucho, muchos problemas. Pues. Yo una vez tuve eh, con unos amigos una discusión que, que duró meses sobre un término, porque todos, todos estamos jugando con un material en castellano y uno de los compañeros estaba usando algo en inglés, y a veces había problemas de interpretación con, con el término, ¿no? Entonces, a veces se agradece cuando todo está en un, en un idioma que, que es accesible para, para uno. Por eso que cuando yo he hecho los, los videos en Web Vampiro, eh, que yo he usado algún término de Requiem, les he les agradecido. Pues. Y cuando hay gente por ahí preguntando, yo los mando al grupo de Facebook. <ríe> a, ver, a ver si... Si consiguen algo, no hay referencia.
0: Roleros discutiendo por años sobre términos específicos. No te lo creo bajo ninguna circunstancia. No. Eso no sucede en el mundo.
1: Nada. Chupóptero, o diremos, el famoso chupóptero.
0: Oye, Odil, Odil no suelta esa. Yo creo que jamás sí, la va sí, a perdonar.
1: Sí. De hecho, es uno que se, ya se viene arrastrando desde la factoría de la mascarada. No este. Que se fue dando de uno a otro a otro.
0: Bueno, es que la, la factoría hizo, hizo cosas buenas y hizo atrocidades en contra de la comunidad rolera del mundo de tinieblas. Pero eso, eso sería discusión para más sí. adelante.
1: En mi caso particular, coincido más mucho con lo que ha dicho Gebaudam, en el fondo yo, Requiem no es un medio para acercar a la comunidad a Mundo de Tinieblas. Si a partir de nosotros la comunidad se comienza a interesar más por Mundo de Tinieblas, que igual si estuviera todo en inglés ni lo tocaría, o aunque estuviera traducido, tuviera que pagar por lo típico que es... O es que todo el mundo dice que esto es una porquería, ni lo compro, pero ve material en español y anda, y gratis. <risa> anda, igual no está tan bueno. malo, igual sí que vale la pena de que compre. Entonces lo veo sobre todo... En este sentido, yo estoy satisfecho porque ya han sido dos veces que ya daba la comunidad por muerta y las dos veces ha renacido con fuerza. La primera cuando cerramos la página oficial y la segunda poco antes de que les pasara el relevo a ellos, que porque fui, vi precisamente que eran ellos dos los que estaban manteniendo el ritmo de publicaciones vivo en ese sentido. Pero sí, yo estoy... Un proyecto personal que en su momento tuve, pero que ya tengo abandonado, era crear varios documentos no oficiales de, los, de distintos pa países interrelacionados entre sí. Pero es... De hecho, hasta me planteé en su día hacer un Darkeras. Los Darkeras son ambientaciones históricas y todo eso, uh -huh. de crónicas. Me planteé hacer un Darkeras durante la Revolución Mexicana. O durante el porfiriato. Creo que era durante el porfiriato. Pero quedó abandonado por falta de La verdad, no tengo...
0: Otra otra, otra, otra cosa de la justificación. Sí. Es que entre, yo siento que entre más, eh, más pasa el tiempo, más, me, menos tiempo hay. no o sí. sea, eh. Más adulto te haces, menos tiempo existe para hacer las cosas. Así es. ¿Jason?
4: Pues de, de mi parte todo empezó también este... A darle difusión De hecho Generalmente trato de difundir cualquier cosa Que tenga que ver con, con Crónicas de tinieblas Todo lo, lo, lo que hicieron ustedes de, de Requiem Ahí está en el Facebook lo, Los videos de Guillermo Bueno, él mismo los publica Pero también ahí están en, en Facebook <risa> este. Le hemos dado seguimiento a todo lo de Hill Press Desde, desde que se anunció También se ha ido publicando ahí Conforme... ...conforme van liberándose las noticias y, y cosas así... ...entonces igual lo, lo de traducir y maquetar era más amor al arte... ...y más de, de invitar a más gente a, a que conociera esta parte del de, de hobby... Uh -huh. eh, ...que les llegara a más... Este, ...de otras cosas que no sean de crónicas sí, sí hemos traducido... ...porque igual jugamos otros juegos... Este, he traducido cosas de cultos de dioses de la sangre. He traducido varios cultos para, para la mesa. Este, cuando jugamos Vampiro Quinta Edición en Fantasy ground lo jugamos en Pocho. Todo está en inglés, pero las descripciones están en español. Entonces, <risa> este, el, el juego original, el módulo original salió en, en inglés. Pero también tengo ya varias, bastante experiencia con el Fantasy Grounds. Ya he hecho mis módulos, he hecho, he hecho varias cositas. Entonces, pues sí, lo tenemos completo. El, en Fantasy Ground nosotros sí lo tenemos completo. Y habíamos trabajado con Dan antes de que se se metiera a eso de, de hacer... <risas> el... No, antes, todavía antes. Antes de que, de que se fuera a Fantasy Grounds a hacer el módulo, porque también el rol el set de, de Vampiro Quinta Edición es de Dan. Y con él estábamos haciendo el rule set para crónicas de las tinieblas. Y, y ahí cuando Dan lo soltó, yo, yo tuve un conflicto porque por un lado lo quería hacer español. Para que tuviéramos nosotros como comunidad algo que no tenían los gringos. <risa> pero por otro lado decía, pues que si lo hago en inglés va a llegar a más gente. Va a ser más fácil este que, que, que se expanda. No sé, un poco, no sé si ubicas a Derek de Elfen Tower. No. Él, él este, hizo una de las aventuras para uno de los últimos libros de Calaboz y Dragones, quinta edición Él es de León Y, y él publica cosas, tiene su, su página ya en, en Git Y vende cosas Pero él todo lo hace en inglés porque vio que el mercado está allá Entonces cuando le preguntan, él siendo mexicano y todo, no genera nada en español, todo lo hace en inglés entonces este, es un poco el dilema que yo tenía de hago algo para mi comunidad y que no tengan los otros o hago algo para vivir de de Exacto. ello pero bueno pues yo, yo por suerte no no dependo de eso para vivir uh -huh. entonces este yo, yo estoy ahí como que en esa dicotomía por eso traduje el contrato del, del baúl porque mi intención sí era producir cosas para el baúl incluso hasta ya había hecho una encuesta de que qué les hacían falta, yo yo decía a las crónicas de las tinieblas les hacen falta crónicas. Yo, yo sí, yo sí, como, como para mí los juegos no son excluyentes, yo no tengo problema con jugar Vampiro, o quinta edición o Calabozo y Dragones, quinta edición. Entonces yo sí me fijo qué hace uno y qué hace otro. Y, y veo, digo, ah, este se va por el polo opuesto a, no sé, Calabozo y Dragones se fue por el polo opuesto a, a crónicas. Y como que hace falta ahí un equilibrio, un punto medio. Para mí serían las crónicas propiamente. Uh -huh. Entonces sí, sí, sí tengo todavía la ilusión, todavía no la abandono de, de publicar cosas en español en el baúl Aunque nada más este dos o tres personas la, la bajen, pero tener algo propio de, de la comunidad.
0: Ok. Digo, no le no, no pierdas la ilusión, pues nunca sabes a quién, este, a quién le, le guste y de repente tienes 200 episodios, de, de, 300 episodios de gente Escuchando tu podcast, güey, entonces Así empiezan las cosas, este, yo también Mi, ya lo he platicado Siempre lo comento uh, Juárez Bainetti empezó porque alguien me preguntó Quería que le explicara todo lo que sabía del mundo De tinieblas y dije, no, mira, hermano No, no hay, hay más vida que Que como se llama, que capacidad de explicar Este, o sea, es, es un Es un proceso largo, ¿no? Explicar todo lo que uno puede saber del mundo de tinieblas ¿No? Porque de repente no no puede, ¿no? Y, y yo, no ten, yo no tengo... A pesar de que he trabajado como traductor... No tengo la paciencia de ponerme a traducir... Este... Cosas de, de Mundo de Tinieblas... Este... Y no tengo la. Nunca, me, nunca nunca he podido terminar el, el fantabuloso y larguísimo libro de, de, de Juárez by Night para que la gente conozca todas las loqueras que se hicieron por acá en Juárez by Night. Entonces dije, pero tengo la capacidad de sentarme enfrente de una computadora y hablar horas y horas y horas. Y tengo amigos, más fácil. Y pues bueno, pues así hicimos el, el podcast. Entonces, pues no pierdas la, la, la ilusión y échale ganas, ¿no? O sea, y pues lo que te podemos ayudar yes. se, se arma habiendo dicho lo anterior y ya pasando como casi dos horas de estar aquí hablando este la, la típica despedida jóvenes, este, saludos redes sociales, donde los pueden contactar en caso de que la gente quiera contactarlos y donde puede uno eh, molestarlos a, para hablar sobre, sobre juegos de rol eh, vamos a empezar por el más nuevo que
3: es Memo,
5: Guillermo
3: bueno eh, a mí me pueden encontrar yo tengo un blog que se llama en, en la antesala del portal oscuro y bueno, en, en Discord y, y en Web Vampiro
0: ver, para que me pases en la dirección del, del blog para poder poner las notas
3: ok, yo, yo lo paso ahorita y bueno, saludos bueno a, a, a la gente de Web Vampiro ¿no? una comunidad que yo estoy ahí como desde el 2005 con, con momentos intermitentes y para echarle un, una ayuda a a mis compatriotas, a la gente de calabozo quioyo, que son un, un grupo aquí en, en el país, que son los que le meten el pecho tristemente lo que más, más hacen es calabozos y dragones pero bueno, han ido han ido evolucionando, a lo mejor a futuro eh, lo intenten con mundo de tinieblas, no sé
0: Muy bien, ah, Jason
4: Bueno, pues yo me llamo wolf en todos lados, en en Facebook, en Twitter y este en Discord, ese es mi tag. Este, también estoy ahí en el foro de, de webvampiro Vampiro. Y si no, pues la forma más fácil de invocarme es ahí en, en Requiem Nocte como virullo. Si, y ¿Cómo <ríe> <sí>. <risa> <risa> este, ¿qué más? Pues no, no tengo blogs ni, ni canales de YouTube. Nada más está estoy ahí Todo lo que hago luego hago por Requiem Nocte Por medio de ese canal Y pues estamos Considerando lo de hacer el Discord De de Requiem Nocte Apenas se, se Mencionó hace como 15 días Pero pues igual este Me estoy tratando de dar un respiro porque también a, Administrar un canal es sí. Bastante complicado No, sí <risa> Pero no, bueno en esas andamos
0: Muy bien, ¿y Ando?
2: Bueno, a mí Me pasa un poco como Jason A mí me encuentran como Jebaudan o como Floro Bolsón, Depende de, de qué, En qué canal de Discord esté Pero, no. pero básicamente Son los dos que, que manejo Yo también estoy buen pastiro, metido y, y en el Facebook me pueden encontrar A través de Rekin no no tengo nada más Así... Eh, ningún otro proyecto así que eh, por el que me puedan encontrar así que por ahí si quieren comunicarme cualquier cosa me pueden localizar y Muy como bien. si hay algún voluntario de, de llevar de ayudarnos a llevar el discord también Encantadísimo, alguien más ilustrado
3: con eso me anoto.
2: Ah, pues anótese, anótese, anótese ahí.
3: Porque esa, esa idea sí me agradó. Esa idea
5: eh...
3: ah, con eso me anota ahí
2: pues, pues apúntese ahí que, que, que lo tenemos en cuenta. Dale
1: bueno. para adelante,
5: sí.
1: Jordi. Y, y yo, pues yo básicamente solo en Facebook, aunque sí estoy en algunas otras redes sociales, son de esas redes de que igual entro una vez cada cinco meses a ver si hay alguna novedad digamos, el único lugar donde estoy activo es en Facebook y allí hice en la página de eh, perdón, en el grupo de Requiem Nocte, que ya te he pasado el enlace. Gracias bueno.
5: tengo que
0: también este, renovar mis, mis esfuerzos por entrar en contacto con los chavos de, de Web Vampiro eh... Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir a platicar con nosotros un ratito sobre este proyecto. Eh, espero que esto sirva para que mucha gente más se una a ustedes y les ayude a, con esta titánica sisífica tarea de, de, ¿cómo se llama? De traducir todo esto que es del World of Darkness. Y ya saben, estamos en la mejor disposición de ayudarlos a, a promocionar cualquier cosa que ustedes estén haciendo. Y eh, yo soy Dan Rodríguez, ya saben que me encuentran en, en Facebook o en, en casi todas las redes sociales con ese mismo nombre, aunque también es que casi no las uso casi todo está a través de lo que hacemos aquí en Juárez By Night eh, y sin más por el momento, gente, pues eh, espero que hayan disfrutado esta plática, espero que se quieran unir a lo que tiene que ver con esto de este proyecto de Requiem Nocte y sin más por el momento, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.
4: Muchas gracias. Saludos. Gracias.